0: El mejor resumen deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza.
1: Arrancamos en 1940, tal día como hoy, nació en Tres Corazones, Brasil, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Tres Corazones, es un pueblito en Minas Gerais. O'Reilly es considerado uno de los más grandes exponentes del fútbol a nivel mundial en la historia, su nombre es sinónimo de fútbol en todos los rincones del planeta, Tres veces campeón mundial con Brasil. A nivel de clubes, jugó para el Santos y para el Cosmos de Nueva York. Se le atribuyen unos 1.200 goles en su carrera. Siempre estuvo en la discusión para ser el atleta del siglo. Carismático fue imagen de innumerables marcas publicitarias a nivel mundial. Falleció recientemente, ¿no? Falleció el año pasado el, el Rey Pelé. Yo no sé, ante un personaje como esto, ¿qué, qué puede contar uno? ¿Qué puede añadir uno, no, Fernando? Sí. Porque está todo contado, está todo dicho.
0: Es eh, probablemente junto a Michael Jordan y Mohamed Ali el atleta más universal, ¿no? Sí. El más conocido. Tal sí. vez uno podría añadir eso, que es esa cara que cualquier persona, sea proclive al fútbol o al deporte o no, reconoce. Todo el mundo supo quién es Pelé. La señora ama de casa, eh, el ingeniero que no está tan pendiente del fútbol. Y obviamente el seguidor del fútbol que o lo idolatró, o lo admiró, o lo respetó. Porque él tuvo esa particularidad de, de caramba, aglutinar admiración o respeto, ¿no? Aún de parte de los rivales. Y, y esa universalidad probablemente sea solo comparable... Con Mohamed Ali, que trascendió al boxeo, y Michael Jordan, que sí. trascendió al baloncesto.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y si usted que lo está escuchando quiere bueno, saber más de esta figura, eh, hay un magnífico documental en Netflix que grabó, eh, te diría que poco antes de, de, de agravarse de, de, de las enfermedades que lo aquejaban y fallecer. Eh, así que es un, es un magnífico documento para saber quién fue este este personaje.
0: 1945, tal día como hoy, Branch Rickey firma a Jackie Robinson para los uh, Montreal Royals, sucursal de los Dodgers por esa época, en un histórico paso que lo llevaría a las grandes ligas dos años después. Fue el antecedente. Branch Rickey tuvo la, la capacidad, la visión, el tino de llevarlo poco a poco, conocía la realidad de entonces y primero lo firmó a la filial para luego llevarlo a las Grandes Ligas. Richie ya sabía perfectamente que, que Jackie Robinson era un talento para Grandes Ligas, pero el, el, las Grandes Ligas no estaban preparadas aún, y no lo estuvieron en el momento en que él da el paso trascendental, eh, pero bueno, tuvieron que acostumbrarse, y gracias a Dios que así fue.
1: Nos movemos hacia 1963, porque un día como hoy, los Yankees de Nueva York nombraron a Yogi Berra como su nuevo manager en sustitución del Ralph Houk, quien pasó a ser el gerente general. Eh, otro, otro de esos nombres emblemáticos en la historia de, de, del, del club, yo diría de la representación del béisbol por antonomasia, los Yankees de Nueva York.
0: El hombre más ganador en la historia de las series mundiales, el hombre con más anillos, que como manager no, no logró replicar ese éxito. Tuvo una muy buena primera temporada, aquella del, del 63. Eh, bueno, lo nombran en el 63 y la, la campaña en efecto es en el 64, cuando gana 99 y pierde 63 y queda en el primer lugar en la en la división y gana el campeonato eh, de la Liga Americana, pero pierde la Serie Mundial. Como manager no fue campeón, Yogi Berra no replicó eh, sus éxitos como jugador, 1964, un día como hoy, Joe Frazier, Joe Smoke Frazier, derrota al alemán Hans Huber por puntos en la final de los pesos pesados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Frazier le da la medalla de oro a los Estados Unidos, luego se convertiría en campeón mundial de boxeo en esa categoría como uno de los grandes heavyweights en la historia del boxeo.
1: Bien, y seguimos nuestro recorrido en ese mismo año del 64. Eh, un 23 de octubre, Japón venció a la Unión Soviética 3 a 0 para quedarse con la primera medalla de oro olímpica disputada en el voleibol femenino. Japón se tituló jugando como local en esos Juegos de Tokio 64 y de manera invicta. Han seguido siendo una potencia las japonesas en el voleibol femenino.
0: Y cerramos esta primera tanda de efemérides en 1973, y es que un día como hoy, un 23 de octubre de ese año, Chris Evert, con tan solo 19 años, retiene el título de campeonato de la WTA Tour al derrotar a Nancy Ritchie 6-3-6-3 en la final disputada en Boca Ratón en Florida.
1: 1974, un 23 de octubre, los cachorros de Chicago cambian al jardinero, seis veces All-Star, Bill Williams, a los Atléticos de Oakland por Manny Trillo y par de lanzadores. Para Trillo fue el segundo de siete equipos en 17 años en las mayores. Manny Trillo es Jesús Marcano Trillo, el notable segunda base venezolano.
0: Sí, que estuvo involucrado en varios cambios importantes. Ese nada más y nada menos que por un salón de la fama con uh, varios uh, peloteros eh, involucrados en la transacción. El prospecto era Trillo, que adquiría el equipo de mm, los cachorros de Chicago. Él también había estado con Filadelfia, con uh, Oakland, y luego fue cambiado por Chicago junto a Greg Ross, Dave Rader, a los Phillies de Filadelfia por Henry Mack, Derek Botello, Barry Futi, eh, Jerry Martin y Ted Sizemore. Y posteriormente, en otro cambio que llamaron 5 por 1, los Phillies eh, lo enviaron a Cleveland por Von Hayes en un cambio en el que él estuvo junto a otros cuatro peloteros, Julio Franco entre ellos, Jay Baller, la Bala Baller, que fue un relevista muy importante en la lvp con, con sí, Zulia señor. y Caracas, George Bukovic y Jerry Willard. Así que Trillo, con una gran carrera, ganador del guante de oro más valioso en una serie de campeonatos, también su historia queda marcada por cambios importantes, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, yo no sé, su supongamos, Fernando, que, que, que Manny Trillo hubiese sido candidato al Salón de la Fama. Bueno, digamos que hubiese tenido la posibilidad de ser entronizado en el Salón de la Fama del Béisbol. Eh, ¿Con qué gorra tú crees que él recibiría el, el honor.
0: Uy, sí, está complicado porque eh, con Filadelfia y Chicago, evidentemente uno de esos dos, o con los cachorros o con los Phillies.
1: Exacto.
0: Eh, difícil, con ¿no? Ah, <risas> difícil, sí, porque con los Phillies fue más valioso de una serie por campeonato. Con Chicago ganó buena parte de sus, de sus uh, guantes de oro. Y bueno, no, fíjate, con los Phillies fue cuando ganó los guantes de oro, si sería con Filadelfia. Sí,
1: y ganó la Serie Mundial, ¿no?
0: Ganó la Serie Mundial claro. y fue más valioso de la, aquella serie de campeonatos. Sí, sí, eh. aunque fueron más años con Chicago, probablemente con la gorra de eh, Filadelfia. Era un catcher, originalmente, y luego fue convertido en segunda base. Y su pivot amedrentaba a los corredores porque era una suerte de latigazo. Sí. Eh, lanzaba, disparaba por debajo del brazo con una potencia única y parecía que ese disparo le iba a dar en la cara al corredor que tenía más bien que apartarse. Y ese pivote era como marca de fábrica de, de Jesús Marcano Trillo.
1: Yo siendo magallanero eh, fui muy admirador de, de, de Marcano Trillo porque aparte era era eh, un segunda base muy elegante en, sí. en, en, en su, en su fildeo, en sus movimientos, en su forma. no eh, or, eh, Muy ortodoxo, pero al mismo tiempo elegante. Y lo sí. que tú dices, tenía un brazo tremendo.
0: Así es. Pasamos a 1977, tal día como hoy. Y a pesar de no disputar la carrera final de la temporada en el Gran Premio de Japón, en Suzuka, Niki Lauda gana su segundo campeonato de pilotos de Fórmula 1. Lauda le sacó 17 puntos de ventaja a Jody Scheckter de Sudáfrica.
1: Nos movemos hacia 1993, porque un 23 de octubre, los azulejos de Toronto revalidaron su título de Serie Mundial al imponerse a los Phillies 8 por 6 en el Skydome de Toronto. Se llevaron la Serie 4 a 2. El MVP de aquella Serie Mundial fue el mítico Paul Molitor, miembro del Salón de la Fama.
0: Ya entrada su carrera, ya avanzada, eh, Molitor pues logra el ansiado anillo de Serie Mundial con los azulejos de Toronto. Había estado cerca con los cerveceros de Milwaukee pero finalmente lo consiguió con el equipo canadiense. Por cierto, de la efeméride anterior de Fórmula 1, eh, en, en un toque de actualidad, Max Verstappen volvió a ganar el premio de los Estados Unidos acá. No sí. creen nadie. No eh, ya tiene el título en el bolsillo, pero sigue ganando y sumando. Fue el, el gran premio 50 sí, del neerlandés.
1: Y la número 15 de esta temporada nada más. Así eh, es. Espectacular lo de Verstappen.
0: Una de las campañas más dominantes de piloto alguno en la historia. Vamos al 2000, un día como hoy, los New York Jets, abajo 30 a 7, al inicio del último cuarto, 30 a 7, se recuperaron para vencer a los Miami Dolphins en tiempo extra, una remontada épica apodada el milagro del lunes por la noche. Lamentablemente la víctima de ese milagro fue el equipo de la ciudad, los Miami Dolphins, que ayer perdieron ante los Eagles de Filadelfia.
1: Nos remontamos a 2012, un día como hoy. Osvaldo Guillén es sesanteado por los Marlins de Florida luego de una polémica rueda de prensa donde mencionó a Fidel Castro como referencia, algo que enfureció a buena parte de la fanaticada del equipo. Le quedaban tres años de contrato y 7.5 millones de dólares. Los Marlins finalizaron últimos en su división.
0: Eso malogró pues aquel proyecto de los Marlins con el nuevo estadio, un equipo que lucía atractivo en torno a, a Ossi Guillén como manager. Pero sí, aquellas declaraciones pues hicieron mucho daño. Eh, el anticastrismo centrado en la Florida, en Miami, eh, pues tiene como epicentro nuestra ciudad y, y uno entiende a toda esa gente enfurecida porque, caramba, eh, Castro representa... Eh, la dictadura más cruenta de, 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 de nuestro hemisferio. Y, y bueno, eh, Guillén lamentablemente vio truncada aquella carrera y le pagaron íntegros, por cierto, los, los 7.5 millones de dólares porque era un contrato garantizado. 2019, tal día como hoy, Kyrie Irving anota 50 puntos se impone un récord de la NBA de más puntos anotados en un primer partido con un nuevo equipo. Irving lo logró con los Brooklyn Nets en la victoria 127 a 126 sobre los Minnesota Timberwolves. No hubo muchos episodios felices de Irving con Brooklyn. Ese fue uno de los pocos.
1: Sí, sí. Uh, Octavio lo recuerda con, con, con mucho dolor eh, ese paso de Irving por los Nets. Eh, bueno, y cerramos esta segunda tanda de efemérides en el año 2022 porque un día como hoy los Astros de Houston ganaron la serie de campeonato de la Liga Americana al vencer 6 por 5 a los Yankees de Nueva York a domicilio. De esa manera barrieron la serie 4 0 y avanzaron a la serie mundial por cuarta vez en las últimas eh, seis zafras.
0: Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.